Vamos a hablar una sijá de Parashat Noach, Heilek Tedvar del Kutei Sijot, la tercera sijá. En esta parashá, la Torah habla sobre lo que pasó después del diluvio y habla sobre el pacto que Hashem hizo con la tierra, que no va a haber más diluvio. Y ahí el Pasuk dice en capítulo 8, y Pasuk 22, dice ahí que en el pacto Hashem dijo que no va a todas las estaciones del año, del calor, el frío, verano, invierno, etc., día y noche, lo isbotu, no van a parar. Eh, quiere decir, no como fue en el diluvio, que Hashem paró todo el orden y el ciclo de la naturaleza, etc., no va a ser más eso. La Gemaray en Tratado Sanedrín aprende de eso un alajá, que de acá se aprende que un goy que hizo, que descansa, eh, merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque está escrito día y noche lo isbotu, eh, que eso fue un orden, no solamente Hashem dijo un hecho que la tierra y las estaciones del año no van a parar, sino es también un orden a todos los Bnei Noach, a toda la humanidad, todos los pueblos del mundo, que no deben descansar, no deben, tienen que trabajar todos los días. La Gemara agrega sobre eso, dijo Rabina, que afilo en lunes. ¿Qué quiere decir afilo en lunes? Rashi explica que no solamente que un goy no debe descansar en Shabbat o en domingo, que es también un día de descanso de los pueblos del mundo, sino también eh, cualquier tipo, cualquier descanso. La Torah prohíbe que un goy no debe de anular días de trabajo, eh, no solamente días que son oficialmente días de descanso. ¿Por qué? Porque eso justamente fue el orden divino acá. Hashem ordenó, lo isbotu, que uno no debe dejar el mundo sin trabajar. Hay que trabajar. El Maimónides trae esa alajá, pero un poco diferente. El Maimónides dice que esa prohibición de descanso en el Bnei Noach, en los pueblos del mundo, quiere decir, no un descanso de no trabajar, como Rashi dice, sino como algo religioso. Como dice el Rambam, que se prohíbe a cualquiera de los pueblos del mundo hacer una religión nueva y agregar mitzvot, preceptos de su propia mente. Y por eso un goy no debe hacer cualquier día de la semana un día de Shabbat, aunque sea un día de la semana cualquiera, no el día de Shabbat, un lunes, un martes, cualquier día. No debe hacer de eso un día de Shabbat, como tomarlo como un día sagrado, y el que lo hace merece esa pena de muerte, como dijimos antes. Según eso se entiende que hay una diferencia entre el Maimonides y Rashi. Según Rashi, es que la Torah dice lo Ishbotu, es decir, que no debe trabajar, no debe descansar. Una persona debe trabajar todos los días. Esto es lo que la Torah dice, no tiene que ver con algo religioso. Según el Maimonides se entiende que es un tema de religión, que no se debe eh, fijar un día como un día de Shabbat, que el día de Shabbat es un día que Hashem lo, eh, que es 
algo solo para el pueblo yudí, un goy no debe tener un día especial como el día de Shabbat. La pregunta es, que hay que entender, en la Shita del Rambam, lo que tenemos que entender es, ¿qué tiene que ver la prohibición de fijar un día sagrado como un Shabbat para los pueblos del mundo con lo que está escrito acá en el Pasú que habla sobre no parar de trabajar, no de trabajar en relación al diluvio? Aparentemente, acá el Pasú que está hablando sobre el tema de cuidar la naturaleza, que los ciclos del mundo van a seguir y uno debe también cuidar los ciclos del mundo de la naturaleza y trabajar. ¿Qué tiene que ver el tema de la prohibición de fijar un día como día de Shabbat con la prohibición de no trabajar? ¿Cuál es el que hecho de las dos cosas? Segundo, así se entiende, porque justamente como acá la Torah está diciendo que Hashem hizo un pacto con la tierra, lo Ishbotu, la Kadosh Baruch Hu hizo un juramento y un pacto con la naturaleza y dijo que el Hashem no, no va a parar más el ciclo de la naturaleza y entonces la Gemara agrega que es un orden no solamente a la naturaleza sino también un orden al ser humano que la persona tampoco debe de parar de trabajar tiene que trabajar no es un tema religioso, no es un tema de, de espiritual, es un tema de justamente relacionado al diluvio, que de ahora adelante hay que trabajar y no perder el tiempo y, y descansar. Por el otro, pero según el Rambam, que él sostiene, ¿eh? que tiene que ver con un tema de no fijar un día como Shabbat, el día sagrado, que tiene que ver eso con la historia acá del diluvio, que Hashem dijo que hay que mantener los reglas de la naturaleza y que ellos deben seguir estando sin parar. Ese alajá que estamos hablando de Segmará en Sanedrín está también traído en el Medrash. El Medrash está traído en Medrash Rabá para Shad Shemot y ahí es un Medrash sobre en Parashat Be'Shalach donde la Torah habla primera vez sobre el tema de Shabbat. El Pasuk dice sobre el maná del cielo, que Moshe dijo, miren que Hashem les dio el Shabbat, dice el Medrash, eh, la Hem, Hashem lo dio a ustedes, al pueblo de Israel, y no a los pueblos del mundo. De acá aprendemos lo que la Gemara dice, que un Goy de otro pueblo que cumple el Shabbat, eh, no solamente que no recibe recompensa, sino también merece un, un castigo. ¿Por qué dice el Medrash? Como está escrito, justamente trae el mismo pasuk, que no deben hacer el Shabbat, parecido a lo que dijo el Rambam. Y el Medrash agrega también un Mashal, dice Mashal, un parábolo de un rey que está sentado tranquilo, y frente a él está sentado la reina, y si alguien pasa entre ellos, el rey se enoja. Quiere decir, el Shabbat es un día de descanso entre el rey y la reina, Kadosh Baruch el pueblo de Israel, y no otros pueblos. Eh, según eso se entiende que el Medrash es parecido como el Rambam. Eh, el Medrash no necesariamente habla solo sobre el día de Shabbat. Igual como dijimos antes de la Gemara de la Vina que dijo, cualquier día de la semana uno no lo debe fijar como un día de descanso fijo como algo religioso porque es algo que solamente entre Hashem y el pueblo. Según eso se entiende, que el Medrash también sostiene como el Maimonides, como el Rambam, ¿eh? que el motivo de no tener un día de Shabbat para los pueblos del mundo es por el 
la espiritualidad, la santidad de Shabbat, y no como Rashi explica que es por el tema que no tiene que dejar de trabajar. La diferencia entre Rambam y el Midrash, hay una diferencia. El punto en común es que el Rambam, igual que el Midrash, sostiene que tiene que ver con el tema sagrado de Shabbat. Que el, solo un Yehudí tiene el tema sagrado de Shabbat, la parte espiritual de Shabbat. Pero hay una diferencia. El Rambam dice que el Goy no debe fijar un día de Shabbat porque no lo dejamos fijar una religión y generar preceptos nuevos, más de los siete preceptos que ayer lo dio a toda la humanidad como es sabido. Eso dice el Rambam. El Metraj dice, no, que tiene que ver con un pacto que hay entre Dios y el pueblo, que Shabbat es un día que Hashem hizo solo entre él y el pueblo y no con otros pueblos. Estos son los motivos. Pero en el punto principal, el Rambam, igual como el Medrash, sostienen que el, el motivo por qué está prohibido a un Goy el tema de Shabbat tiene que ver por el tema de Shabbat. Shabbat es algo que está solo para los Yehudim y un Goy no debe hacer un Shabbat. Y la pregunta que surge, como dijimos antes, que, eh, ¿por qué está eso aprendido del Pasuklo Ishbotu? Que es algo que aparentemente no tiene nada que ver con Shabbat. Yeah, que el tema del diluvio por otro lado tenemos que entender todo este tema en general ¿por qué se prohíbe de uno de los pueblos del mundo a trabajar en Shabbat? ¿cuál es el motivo que no se puede? ¿qué problema hay? aparentemente el día de Shabbat es algo universal como dice la Torah Dios creó el mundo seis días y el séptimo día descansó y por eso uno debe descansar el séptimo día. Aparentemente la creación del mundo tiene que ver con todo el universo y con todas las criaturas, también los pueblos del mundo. ¿Por qué es tan grave para un Goy cumplir el Shabbat? ¿Por qué es un tema solamente para un pueblo yudí que ellos tienen que cumplir el Shabbat? Y no solamente eso, como dijimos, que es un Goy cuida el Shabbat y quiere hacerse un día como Shabbat, como dice el Rambam con el Medrash, ¿eh? y merece una pena tan, tan fuerte contra algo opuesto de la vida y la pregunta más difícil todavía es sabido lo que está escrito en diferentes lugares que el motivo por qué nosotros tenemos que cumplir el Shabbat es justamente como dice el Sefer Ajinuch, que en Shabbat a través del día de Shabbat un Yehudí se acuerda de la creación y sabe que Hashem es el creador del mundo y eso nos ayuda a tener fe que el mundo no es algo que estaba siempre hay un Hidush, el mundo es una novedad, que Hashem lo creó, algo de nada. Y, y, eh, contra los que son ateos y que no creen en Dios y piensan que el mundo estaba desde siempre. Aparentemente, esa fe no es solamente para un yudí. Un güey también tiene que tener ese. Entonces, aparentemente, el hecho que los pueblos del mundo no tienen el día de Shabbat, quiere decir que no tienen ese día que los ayuda a incorporar la fe en el Creador, en la creación del mundo, algo de nada. ¿Cómo puede ser eh, que sacaron de ellos esa posibilidad de fijar un día para, 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 para eh, fortalecer su fe en el Creador, en la creación? Esas son preguntas muy difíciles que el Rebbe lo va a explicar acá de una manera extraordinaria, entendiendo primero qué pasó en el mundo después del diluvio en comparación a lo que hubo en el mundo antes del diluvio ¿cuál es exactamente lo que pasó a través del diluvio en el mundo? 
que Hashem hizo un pacto, un juramento, ¿qué es lo que cambió? Y nosotros vemos, cuando nos ponemos a analizar, vemos una contradicción. Dos cosas contradictorias ocurrieron en el mismo tiempo. Por un lado, vemos que después del diluvio, Hashem fortaleció el mundo. El mundo recibió una fortaleza. Es la promesa que Hashem dijo, lo isbotu, que el mundo, el ciclo de la naturaleza, no va a parar más, no va a haber más diluvio, y el mundo va a estar firme y nunca más. ¿eh? A pesar que ya en el principio de la creación, Hashem dijo que todo lo que hizo es muy bueno, como dice en los seis días de la creación, a pesar de eso, los pecados arruinaron el mundo y llevaron el mundo a una situación tal que Hashem dijo, me arrepiento. Y ese arrepentimiento es lo que trajo a cabo el, el, de, el, 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 el diluvio y la destrucción del mundo. Y cuando Hashem hizo el pacto, el juramento, después del diluvio, generó una fuerza tremenda en el mundo que nunca más, a pesar que va a haber pecados, etc., el mundo no se va a arruinar y el ciclo de la naturaleza va a seguir. Entonces eso es por un lado, que el diluvio generó una fortaleza enorme en el mundo. Por el otro lado, vemos también algo opuesto, que después del diluvio el mundo se debilitó. Por ejemplo, tema de las edades. Nos miramos lo que pasa antes del diluvio. La gente vivía montones de años. Cientos de años, casi mil años. Y de repente, después del diluvio, se cortó la vida de la persona muchísimo. Y como dice Nachmanides, que en toda la creación entró una debilidad. Y las cosas no se mantienen para tanto tiempo. Entonces acá vemos dos cosas contradictorias. En un lado, por un lado, en el diluvio hay algo que se hizo más fuerte en la naturaleza del mundo, y por otro lado hay algo que se debilitó. ¿Cómo pueden ser las dos cosas juntos? Para entender eso, tenemos que entrar más en profundo todo el tema del de obje objetivo de toda la creación. Sabemos que Akadosh Baruch creó el mundo para que el Yehudí cumple la Torah. Como Rashi dice en el primer, Rashi para Shad Bereshit, que toda la creación fue creado para que un Yehudí pueda estudiar Torah, cumplir mitzvot. Hasta como también dice el Medrash, Rashi lo trae, que Hashem hizo una condición con la creación, que si los Yehudí aceptan la Torah en el momento de matar Torah, el mundo se va a mantener, y si no, el mundo va a destruir. Quiere decir que todo el objetivo de la creación es el momento de matar Torah. ¿Qué ocurrió en matar Torah? En Matán Torah ocurrió, como sabemos, el famoso Medrash, que en Matán Torah lo que ocurrió es el conjunto, la conexión entre lo superior y lo inferior, cielo y tierra. ¿Eh? Que antes hubo un corte, una separación entre ellos, y Matán Torah es unir arriba y abajo, unir superior e inferior. Esto empezó en Matán Torah, y antes todavía, empezó desde Abraham vino cuando empezaron los dos mil años de Torah. Como dice la Gemara, que hay dos mil años de Tou, eh, que esos son los primeros dos mil años, los segundos dos mil años, que es desde que Abraham vino, vino al mundo, eh, ahí es donde empezó los dos mil años de Torah, que es la idea de unir cielo y tierra superior e inferior. Para lograr esto, de unir superior e inferior, se necesita que antes haya algo superior y algo inferior. Estos fueron los primeros dos mil años que Hashem creó el mundo. Y en esos dos mil años también está incluido el diluvio. Y en esos en esa época, en estos mil años, fue eh, dos puntos pasaron. Algo que tiene que ver con lo superior, 
algo que tiene que ver con lo inferior, para que existan esos dos, digamos, potentes, esos dos, eh, esos dos niveles, esas dos cosas, que es superior e inferior. Y luego, cuando llegó Abraham vino y llegó a Matantorá, se puede lograr esa unión de juntar cielo y tierra, juntar superior e inferior. Y en esto es justamente el punto de la diferencia de lo que hubo antes del diluvio y lo que pasó después del diluvio. Antes del diluvio, toda la creación y todo lo que hubo en el mundo antes del diluvio tenía una fortaleza superior, el Yonim, desde arriba. Después del diluvio, la novedad es que era todo el tema empezado de lo inferior, Tachtonim. Eh, quiere decir que hasta el diluvio, Hashem armó todo del ángulo superior, el Yon, y después del Mabul se armó un, todo el tema desde de, de, el ángulo inferior y luego llegó Abraham vino matando Torah, que es la unión de superior e inferior. Para entender eso, vamos a analizar algo interesante que encontramos en la historia de la parasha, que es el tema del arco iris. La Torah nos cuenta que cuando Abraham vino, perdón, que cuando Noah salió del arca del diluvio del, del, de la Teiva ¿eh? y empezó la vida en la tierra después del diluvio Hashem hizo un pacto con la tierra que nunca más va a traer un diluvio y nunca más va a cambiar, cambiar los ciclos de la naturaleza las estaciones del año ¿cómo hizo ese pacto? a través del arco iris y dijo voy a traer el arco iris y eso va a ser señal que nunca más voy a hacer el diluvio pregúntalo Mefalshim ¿Qué tiene el arco iris? El arco iris es algo natural. ¿Cómo es? ¿Cómo sirve el arco iris como un símbolo de recuerdo de ese pacto? El arco iris aparentemente surge cuando se refleja el sol en las nubes. Un día que hay sol por un lado, por otro lado hay nubes. Y en ese caso se genera un arco iris, es algo que es totalmente natural, es un reflejo del sol con, los, con las nubes. Y entonces, aparentemente, antes del diluvio también existía eso. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Un pacto para no traer un diluvio? ¿Y qué tiene que ver? Está explicado los Mefalshim, especialmente en Hasidut, en la explicación fascinante. Y la explicación es lo siguiente. Antes del diluvio, el aire en el mundo era un aire grueso. Tal cual como el comportamiento de la gente era grueso, bajo, burdo, el mundo en sí y todo el aire y todo, toda la existencia estaba en un nivel más bajo y más burdo. Y por eso las nubes, que las nubes son lo que surge del vapor que sale desde la tierra, como dice el Pazuk en Bereshit. Entonces, como la tierra era muy gruesa, las nubes que salieron a la tierra eran también nubes muy gruesas y por la grosura el pesadez de las nubes entonces no reflejaba la luz del sol y por eso mismo no había un arco iris. Después del diluvio, que el diluvio generó una pureza, purificación en la naturaleza del mundo y entonces ahora el sol se refleja en las nubes y ahí tenemos el tema de la, del arco iris. Justamente por eso el arco iris es el símbolo del diluvio, de lo que ocurrió, que a través del diluvio el mundo se purificó. Como explica Hasidut, que el diluvio no fue un castigo. El diluvio fue una forma de purificar. 
eh, que por eso Hashem tuvo que traer todo el agua a la tierra, Hashem podía castigar de muchas formas. El hecho que Hashem hizo un diluvio fue porque el mundo estaba en un nivel muy burdo, muy bajo, y no había forma de elevarla, y a través del diluvio se purificó la tierra, y ahora se puede hacer toda la data birurim, todo el tema de refinar los la material del mundo y según eso se entiende porque el arco iris justamente es el símbolo del cambio que se hizo en el mundo a través del diluvio pero acá surge una pregunta este tema que había que purificar la tierra aparentemente como figura en el humash fue porque el mundo se arruinó a través de los pecados como el pasuk dice en Parashat Noah por cuanto que Hashem puso todo el mundo en el corazón de la persona como dice el rey Salomón en Kohelet a través que la persona peca y arruina sus caminos, todo el mundo también se hace un mundo más, más grueso, más arruinado, más sucio. Y eso es la impureza que hay en el mundo antes del diluvio. Y después, cuando llegó el diluvio, el diluvio purificó los pecados, se limpió el mundo. Pero aparentemente, según lo que hablamos recién, el mundo ahora después del diluvio era mejor, no solamente como el mundo después de los pecados, sino el mejor como el mundo antes de él, que empezó los pecados. Porque el, en el principio de la creación, cuando todavía no había pecados, ¿eh? cuando todavía había hasta recién Hashem creó el mundo, y vino Adam al mundo, y todavía no había todo esto robo y todo ese temas de, 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 de violencia que hubo después. Ya en esa época tampoco hubo arco iris. Quiere decir que el mundo, aunque todavía no hubo pecados, no tenía arco iris porque la naturaleza del mundo era la naturaleza que no tenía arco iris. Y ahora que después del diluvio sí hay un arco iris, quiere decir que el mundo después del diluvio es un mundo mejor que el, el comienzo de la creación. ¿Cuál es la explicación de eso? Quiere decir que hay algo que pasó después del diluvio que generó una pureza, algo especial en el mundo que no existía en el principio de la creación, todavía antes de los pecados de la gente. ¿Cuál es la explicación de eso? Y acá viene Rebe una explicación muy importante, fundamental. Y es la diferencia del mundo antes del diluvio y el mundo después del diluvio. Que eso tiene que ver en la conexión del inferior con lo superior, como dijimos antes. Cuando Hashem creó el mundo, el principio de la creación, es verdad que el mundo fue creado puro, perfecto, como dice también, como dice el Medrash, que el mundo como fue creado en principio fue un mundo completo, un mundo perfecto, Adam en el Gan Eden, todo. Pero toda la perfección del mundo en el principio de la creación era desde arriba, no desde abajo. Era desde el Creador, Hashem, que Él es el perfecto. Y Él creó un mundo perfecto. Quiere decir, todo mitzad elionim, desde lo superior, el mundo fue creado de una manera perfecta. Pero el mundo por sí mismo, desde su lugar, desde el ángulo inferior, no tenía nada que ver con eso. Era todo desde arriba. Y por eso, y recién después del diluvio, pasó algo nuevo. Después del diluvio, cuando Hashem hizo el pacto con la naturaleza, Hashem generó algo nuevo. Que no solamente desde lo arriba el mundo es un mundo bueno, sino también desde abajo 
en el mundo mismo, dentro de la naturaleza del mundo, hay algo nuevo. Está esa posibilidad. El mundo tiene el carácter, la naturaleza tiene esa capacidad de ser refinado a través del ser humano. La persona puede agarrar el, lo material y elevarlo porque el mundo también cambió. Quiere decir que hay un cambio, eso es un cambio abismal entre antes y después del diluvio. Antes del diluvio, también en el principio de la creación, que el mundo era perfecto, era perfecto mitad del creador, no mitad la creación. Y después del diluvio, la creación recibió un nuevo potencial, que la creación puede elevarse por su propia cuenta a través de su esfuerzo. Según eso, se entiende por qué en principio de la creación, a pesar que no hubo pecados todavía, no existía el arco iris, y recién después del diluvio vino el arco iris. Porque el arco iris no es el sol mismo. Con el sol mismo no hay un arco iris. El arco iris viene desde las nubes. Las nubes ¿eh? tienen que ser esas nubes que tengan dentro de su naturaleza la posibilidad de reflejar esos colores hermosos del arco iris. Para que eso ocurra, tienen que ser nubes especiales. En el principio de la creación, como toda la perfección del mundo, como dijimos, era desde arriba, no desde abajo, no tenía nada que ver con las nubes. Las nubes no vienen de arriba, las nubes vienen de abajo. Como dijimos antes, ¿qué dice el versículo? El versículo dice que las nubes es un humo, una especie de vapor que surge desde la tierra. Que eso significa que tiene que venir de lo inferior. Entonces, antes del diluvio, también cuando el mundo estaba perfecto, no todavía había pecados, pero toda su perfección vino desde arriba, faltaba esa perfección desde abajo, entonces tampoco las nubes no eran nubes especiales y no tenían el, la forma de reflejar esos colores del arco iris. Pero después del diluvio, que ahora, después del diluvio, Hashem puso en la tierra, algo particular, que la tierra tiene la posibilidad de elevarse, hay algo increíble en la tierra que tiene la capacidad de conectarse con Dios. Y ahí cuando surgen nubes desde el humo, el, el vapor que surge de la tierra en este momento, eso es un vapor especial que genera esas nubes que pueden reflejar los colores del sol y hacer un arco iris. Y esa es la explicación por qué el arco iris vino después del diluvio y no existía antes del diluvio. Según eso, se entiende perfectamente qué es lo que pasó que antes del diluvio existía un mundo que Hashem lo creó. Un mundo que Hashem lo creó en forma perfecta, como dijimos antes. Y a pesar de eso, cuando llegaron los pecados de la gente, arruinaron el mundo de la manera tal que generaron un arrepentimiento en el Creador. Y Hashem dijo, no puedo, ese mundo no lo quiero más. Y Hashem lo tuvo que borrar a través del diluvio. Y en cambio, después del diluvio, ya eso cambió. De repente el mundo nunca se arruina. El mundo nunca se va a desaparecer porque Hashem le dio esa fortaleza. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Según esa explicación se entiende perfectamente. Antes del diluvio, es verdad que Hashem creó un mundo perfecto, hermoso, pero como dijimos, esto es mitad, el ángulo superior. No tiene que ver con el mundo por su propia cuenta. Entonces, como el mundo por su propia cuenta no tiene la capacidad de elevarse, eso que el mundo fue creado perfecto es por Dios, pero no por el mundo. Entonces, el mundo por su propia cuenta, como es un mundo 
que es lejos de Dios, ese mundo, cuando la persona interfiere y con su libre albedrío arruina el mundo, cada vez el mundo se aleja más y más de la voluntad de Dios, pierde esa pureza que Hashem le dio desde arriba, porque es verdad que desde Dios, desde arriba, el, el mundo es un mundo hermoso, pero desde abajo... El mundo es otra cosa. Y cuando el abajo, el inferior, arruina sus caminos, arruina el mundo, y cada vez el mundo se aleja más y más de esa perfección, de esa voluntad de Dios, hasta que el mundo pierde tanto toda su conexión con Dios. Y eso es lo que trajo el tema del diluvio y la destrucción del mundo. Eso fue antes del diluvio. Pero luego, después del diluvio, cuando Hashem puso dentro de la naturaleza su capacidad de elevarse. Ahora el mundo tiene ya esa fuerza de poder elevarse y acercarse a Dios. Y a pesar que el mundo está en una mala situación, siempre puede volver a través de la Teshuvah y refinarse y elevarse. Y entonces por eso mismo nunca más va a existir un diluvio. Y es verdad que el mundo en cada situación, a pesar que el mundo llega a situaciones de de comportamientos muy extremos, negativos, pero el mundo nunca perdió esa posibilidad de poder volver a salir para adelante y repararse y elevarse y volver a conectarse con Hashem, por eso nunca más va a ser un diluvio. Basada a toda esa explicación tan maravillosa que nos ayuda a entender lo que pasó en el mundo antes del diluvio y después del diluvio, ¿Y cuál fue la novedad del diluvio que Hashem le dio al mundo una capacidad de elevarse desde el lado del inferior? Se puede también contestar esa contradicción que dijimos antes, que hay, que por un lado el mundo se hizo más fuerte, por otro lado el mundo se hizo más débil después del diluvio. ¿Cuál es el tema? Por un lado, obvio que el mundo se hizo más fuerte, como dijimos. El hecho que después del diluvio, a Kadosh Baruj que Él es el Todopoderoso y Él no sufre cambios porque es el Eterno. Y Él dio al mundo ese poder de elevarse desde el ángulo del inferior, que el mundo lo tiene dentro de ella. Eso generó una fortaleza enorme en el mundo. Y por eso mismo vino el orden de Hashem, lo Ishbotu. El mundo tiene ahora una fortaleza impresionante. El mundo ahora es un mundo que existe y debe existir y tiene que eh, tener sus ciclos, porque el mundo ahora tiene una capacidad enorme de elevarse. Y eso es, por eso recibió esa fortaleza, de que no tiene cambios. Por el otro lado, como eso es, no desde el Creador, sino desde la creación, esa fortaleza es una fortaleza desde el inferior, y el inferior es limitado. Antes del diluvio, que la perfección del mundo vino desde arriba, y como arriba no hay límites, como se llama Rab Gesed, Hashem es puro bondad y bondad sin límites. Por eso la gente vivía muchos años, y las cosas eran muy grandes, y todo era muy extenso, justamente porque vino desde arriba. Pero ahora que la fortaleza del mundo es desde abajo, y el abajo es limitado. Por eso también los años son limitados. Por eso en ese punto, el mundo después del diluvio es un mundo donde eh, la edad es menos, la gente muere antes, etc. Porque es del ángulo inferior que es más limitado. Basado a todo lo que hablamos hasta ahora, se entiende que hay dos etapas. Una etapa antes del diluvio que se llama el yonim, del superior, y la etapa después del diluvio que es lo inferior. ¿Qué hizo Abraham Avinu? 
Matantora vino, como dijimos antes, de unir superior e inferior. ¿Qué? Todo eso fue una preparación para que después pueda llegar la persona, el Yehudí, con Torah y Mitzvot, y unir el infinito de lo que viene de arriba con el finito, con esa fuerza que el inferior tiene la capacidad de hacer las dos cosas uno. Y eso empezó con Abraham y Sarah, como dijimos antes. ¿Cómo lo vemos en la vida de Abraham y Sarah? Número uno lo vemos, eso que Abraham, a pesar que estaba ya después de 20 generaciones de la creación, pasaron 10 generaciones de Adán hasta Noah, 10 generaciones de Noah hasta Abraham, y llegó Abraham a vino, y ya la edad bajó a que la vigente vivían hasta 120 años. De repente Abraham vivió muchos más años. Y Abraham empezó a tener familia recién a los 100 años, Sara 90 años. Eso ya no era la naturaleza del mundo. Quiere decir que en Abraham se reflejó la época de antes del diluvio, por un lado. Por otro lado, Abraham vino, eh, vivía después del diluvio, donde ya el mundo mismo tenía la capacidad de elevarse. Eh, y Abraham vino fue que hizo de este mundo una morada para Hashem, y elevar el mundo y conectarlo con lo superior. Y de él nació Yitzhak. Y Yitzhak es el primer Yehudí, que fue nacido Yehudí, eh, y él fue el comienzo del pueblo Yehudí que tenía en la Torah, que es unir superior e inferior. Y ahora, basado a toda esa explicación, Vamos a entrar en el tema de Shabbat. ¿Cómo es el tema de Shabbat? Según todo lo que explicamos, vamos a entender un poco qué es el tema de Shabbat y por qué solo un Yehudí tiene el Shabbat y los pueblos del mundo no lo tienen. Para que el mundo pueda llegar a su objetivo, que el objetivo es la Torah que une superior e inferior, por eso Hashem creó el mundo de una forma que hay seis días de creación y hay el séptimo día de descanso. Como Rashi trae en el Medrash, que Hashem creó el mundo seis días, un mundo lleno de cambios. El mundo tenía todo, pero le faltaba menuja, le faltaba el descanso. Llegó Shabbat, llegó el descanso. El descanso quiere decir el opuesto de la naturaleza. La naturaleza es lleno de cambios, movimientos, justamente. El mundo es un mundo de movimientos, las cosas se cambian mueven, descansan, cansan hay cosas, hay movimientos constantes Shabbat es un día donde el mundo vuelve al punto cero donde no hay movimiento, esa es la idea de descanso bitul, anulación dentro del mundo Hashem puso el día de Shabbat, un día donde el mundo se eleva a un nivel donde no hay mundo, donde no hay movimiento y de ahí viene el descanso eh, según eso el Shabbat, en verdad, es el opuesto del mundo. El mundo fue creado justamente para que sea un lugar donde hay trabajo, movimiento, cambios, y esto es mundo. Tiempo y espacio, lugar, etcétera, que es toda la idea de, del mundo. Cambios. Shabbat es un momento donde el mundo se eleva arriba del mundo, donde ahí no hay movimiento y donde ahí no hay cambios. El tema es que eso... Para eso tenés que elevarte un nivel por encima del mundo. Eh, del ángulo del mundo, el mundo sigue siendo el mismo mundo. Shabbat, el mundo no cambia por afuera. Por afuera en Shabbat sigue lloviendo, sigue creciendo, siguen habiendo cambios naturales, sol, luna, 
día noche la naturaleza en Shabbat por afuera es igual como cualquier día de semana ¿por qué? porque en la parte superficial de los mundos las cosas siguen igual que eso es el mundo como es el mundo de cambios en el primiut del mundo que es en los mundos como son en el nivel más espiritual pensamiento de Dios, etc. ahí es donde hay una elevación de Shabbat donde ahí el mundo llega a una situación donde no hay cambios, no hay movimiento, etcétera. Por eso el maná no cayó en Shabbat, etcétera. Porque las cosas de Pnimiut, ahí es donde se siente el Shabbat. El Yehudi, que el Yehudi, su Shoresh, su raíz, es del Pnimiut, que viene del Pnimiut de Akadosh Baruch Hu, justamente el Yehudi siente el Shabbat. Y para él el Shabbat es un día que descansa y no tiene que trabajar porque él está en ese nivel del Pnimiut. Pero toda la creación y todos los pueblos del mundo, que su existencia está relacionada con el mundo como está en Hitzoniut. El mundo como está en Hitzoniut sigue igual que antes. Hay movimiento, y entonces tiene que haber eh, trabajo, y entonces no existe el Shabbat. Y por eso se entiende por qué un Goy eh, no debe aceptar un día de Shabbat. Eh, y él no, no debe hacer ningún día de la semana que sea como Shabbat. Porque justamente Hashem creó el mundo para que el mundo sea un lugar eh, que tenga su fortaleza. El mundo es un mundo de cambios. Y como el mundo fue creado, es un mundo que justamente necesita trabajo. Especialmente después del diluvio. Que Hashem hizo un pacto con la tierra, que la tierra tiene que existir y tiene que tener sus reglas. Y esas reglas son sagradas. Tiene que haber trabajo, tiene que haber cambios. Y el Shabbat es algo que no tiene que existir en la parte exterior del mundo. Por eso, un Goy que su tarea es cuidar esa parte del mundo, él tiene que cuidar todos los días y no hacer un Shabbat. Y por eso cuando él quiere hacerse un día en la semana cualquiera, que eso sea un día de Shabbat, es opuesto a su existencia. Y esa es la idea que decimos, que hay una pena, porque justamente es el opuesto de su existencia. Su existencia es cuidar el mundo, y el mundo es un mundo de cambios y trabajo, hay que cuidarlo. Y según eso se entiende lo que dice la Gemara y lo que como Rambam lo explica cuando hablamos en principio de la Sijá. Justamente, desde el Pasuk Loishbotu, desde el mismo Pasuk que acá, que el pacto del diluvio que Hashem hizo, de ahí mismo aprendemos que un goy no debe cumplir el Shabbat. Justamente, el tema de Loishbotu es que Hashem puso una fortaleza dentro de la materia del mundo. Que el mundo es algo que necesita mantenerse fuerte y el mundo necesita tener sus cambios y su ciclo, etc. Por eso mismo el Goy tiene que cuidar eso y no hacer un Shabbat. Por eso viene el Rambam y dice que de acá se aprende que el Goy no debe fijar ninguna religión de Shabbat y no hacer un día espiritual de Shabbat, porque es el opuesto de su objetivo. En cambio, un Yehudí que él tiene que unir superior e inferior, y él tiene que traer dentro de la naturaleza lo que hay sobre la naturaleza, dentro del Hitzoniut, el Primiut, unir superior e inferior, él tiene ese eh, eh, orden especial de hacer un día de Shabbat, donde ahí se eleva por encima de lugar y tiempo, para conectar el mundo material con lo sobrenatural, y unir las dos cosas, hacia de eso uno.